0: Közlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a Kortárs Felbeszélések podcast, irodalom és hangoskönyv újra tört. Ti Tilla vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek, a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a magvető kiadóval. A felbeszélők a Radnóti Színház színészei és vendégművészei. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Jászberényi Sándor Varjúleves című novelláját Pál András előadásában hallhatjátok. Előtte nyári Krisztián ajánlóját pedig Nagymárk mondja el.
1: És a valóság határvidékén bolyong, a lélek legszebb éjszakája című novella füzérhőse, Maros Dániel haditudósító fotóriporter. Figurája nem véletlenül hasonlít a kötet szerzőjére Jászberényi Sándorra, aki szintén haditudósítóként lett ismert író és újságíró. Még önéletrajzi életrajzi történettel állunk szemben. Az írói tapasztalatból a valóságtól elemelt igazi irodalom születik. A könyv 14 novellája szereplőink keresztül összekapcsolódik egymással, így akár regényként is olvashatóak. A történetek többsége valamelyik háborús övezetben játszódik, ahová a főszereplő narrátor vállása után menekült. Kíméletlen, brutális, az olvasó számára ismeretlen szabályok által működtetett világ szemtelenül távolságtartó stílusban. Az utolsó novella szintere már Magyarország, de annak az arab sivatagnál nem kevésbé titokzatos peremvidéke. A fő hős és kisfia egy haldokló cigányasszony erdőszéli otthonát látogatják meg. Elindulnak, hogy madarat lőjenek a halált elriasztó varjúleveshez. A történet befejezése egyszerre misztikus és valószerű. Akárcsak a háború és a halál.
2: Jászberényi Sándor. Varjúleves. A vetésből szállt fel a köd. A Ford Focus ködlámpája megvilágította a szántóföldeket szegélyező csupasz fákat. Az autóúton nem volt forgalom. Kristóf apja két kézzel fogta a kormányt. Ideges volt. Várta, hogy végre feltűnjön a férfi sziluettje az út szélén. Többször a szájába vett egy cigarettát, hogy rágyújtson, de mindig visszatette a dobozba, amikor a kezével megérintette az ablaktekerőt. Nem akarta beengedni a hajnali szelet a belehelt autóba. Kristóf semmit sem látott a hajnalból. A hátsó ülésen egy kék csíkos pokróccal betakarva, kereszben fekve aludt. A lábait felhúzta, és a kezét párnaként tette a feje alá. Az apja gyakran hátra nézett, nem takarta el ki magát a gyerek. A kisfiú néha megmozdult, néha megszólalt álmában. Hűvös, kora tavaszi nap volt. Hat kilométerre jártak vitnyéttől. A műszerfal kijelzője a rádió felett öt órát mutatott. Az autóban megszólalt Kristóf apjának mobiltelefonja. Az egyik kezét elvette a kormányról, a mellette lévő ülésen heverő kabátjának belső zsebébe nyúlt. Mindjárt ott leszünk, mondta a telefonba. Hová megyünk? szólalt meg Kristóf. Az apja belenézett a visszapillantó tükörbe. Látta, hogy felült a gyerek. Három napig volt vele, szülői láthatáson. – Egy nénihez megyünk látogatóba, felelte. – Milyen nénihez? – Egy nagyon beteg nénihez. – Miért beteg a néni? – Mert öreg, felelte Kristóf apja. – Nem szeretem az öregeket. Hozzád képest én is öreg vagyok. A néni, akihez megyünk olyan nekem, mintha a második anyukám lenne. Az út jobb oldalán közvetlenül a táblá mellett egy férfi sziluettye sötét lett a ködben. Kristóf apja lassított, megált majd kiszállt a kocsiból. Kristóf az ablakon keresztül figyelte, ahogy az apja az ablakhoz lép. Pár másodpercig tanácstalanul állt egymással szemben a két férfi, majd megölelték egymást és elindultak vissza a kocsihoz. Kristóf apja kinyitotta az ajtót, elvette az anyós ürésről a kabátját. A másik férfi is beszállt. Kristóf csak most tudta megnézni közelebbről. Nagy darab, sötétbőrű ember volt, Kopott börcsekiben és kockás flanelingben. Ez itt a fiam Kristóf, mondta Kristóf apja. Ő Laci bácsi, apa barátja. Szól is nyugodtan a Kristóf, mondta a férfi, és a gyerek felé nyújtotta a kezét. Mély, ideges, barna szeme volt. Kristóf ilyetten rázta meg a kezét. Elindultak. Majd szólok, hol kellek hanyarodni, mondta Laci. Jó. Jó nézel ki. Mióta is nem láttuk egymást? Tíz éve? Van az tizenöt is. Hogy van, Kuki néni? Laci hangja elcsuklott. Az orvos hazaengedte a kórházból. Nem azért engedte haza, mert jobban van. Anya, nagyon nincs jól. Ezért is szóltunk nektek. Jól tetétek, hogy szóltatok. Örülök, hogy el tudtál jönni. Hogy el tudtatok. Persze. A puskát elhoztad? Igen. Bent van hátul a csomagtartóban. Akkor jó. Kristófa kocsisarkába húzódva, gyanakodva méregette az ismeretlen férfit. Végül megszólalt. Laci bácsi, neked miért olyan sötét a bőröd? Kristóf! morrant fel az apja. Laci arca felderült. Azért kis fiam, mert én cigány vagyok. A cigányoknak sötétebb a bőre, mondta. Hátrafordult, és megpaskolta a gyerek lábát. Itt kellett volna befordulni. Kristóf apja fékezett, majd hátra A ködöt vörösre színezte a tolató lámpa fénye. Egy földúthoz értek vissza. Az autó rászkodni kezdett, lassan haladtak előre. Végül közvetlenül az erdő előtt egy kis parasztház körvonalai tűntek fel. Nagy rozsdás vaskerítés ölelte körül a házat. Előtte több autó is állt, az udvara gondozatlan volt. A döngölt földön halomban állt az ipari vas hulladék. A feltekert ablakokon keresztül is hallották a kutyák csaholását. – Megkötöm a kutyákat! – mondta Laci, és kiszállt az autóból. Figyelj, Kristóf, szeretném, ha nagyon kedves lennél az itteni emberekkel, mondta az apja. Rendben. Tudod, a néni, akihez jöttünk, nagyon sokat segített a nagymamádnak. Hogyan segített? Tudod, amikor én megszülettem, nagyon nagy baba voltam. Olyan nagy, mint én? Még nálad is nagyobb. A csufi pedig nagyon-nagyon kicsilány volt, alig volt 45 kiló. Majdnem belehalt abba, hogy a világra hozott. Napokon keresztül harcoltak az orvosok az életért. És ez a néni megmentette a csufi életét? Nem, kisfiam. Kuki néni az én életemet mentette meg. Tudod, csufi annyira legyengült, hogy nem tudott etetni engem. Kuki néni etetett helyette. Még kisbaba voltam. Tudod, mit tesznek a kisbabák? Igen, tejet. Az anyukájuk cicijéből. Ahogyan mondod, engem kuki néni etetett, amikor kisbaba voltam. Kinyitották a kocsi ajtaját, és a ház felé indultak. Laci a kapuban várta őket. Kutyák továbbra is csaholtak, de most már távolabbról. Az udvarról gyerekzsivaj szűrődött ki. Öt kisgyerek játszott oda kint a rosdás vasak árnyékában. Erre gyertek, mondta Laci. Átvezette Kristófot és az apját az udvaron be a házba. Viasz keveredett a ruhák szagával. Oda bent gyertják égtek. Fél homály volt. A parasztház legnagyobb szobájában nyolc ember ült. Négy férfi és négy nő. A férfiak mind fehér inget és fekete zakót viseltek, a nők fekete virágmintás szoknyát, a fejükön kendő. A szoba közepén egy kétszemélyes személyes keretes ágy állt. A dunyák között egy vékony, barázdált arcú öreg asszony feküdt. Szoknyában volt és vörös színű blúzban. Az arca ki volt pirosítva és az ajka ki volt rúzsozva. Az ágy mellett infúziós álvány, a vezeték cső az asszony balkarjáig ért. A nő nem volt eszméleténél. Itt vannak mondta Laci, amikor belépett. Sziasztok, mondta Kristóf apja. Kristóf önkéntelenül is megfogta apjának kezét. Szia, mondta egy harminc körüli nő. Kristóf apja ekkor ismerte fel, hogy Kuki lánya az, Ágnes. Éveken keresztül játszottak együtt gyerekként. A nő szeme vörös volt a sírástól, akár a többi asszonyé. Köszönöm, hogy eljöttél. Persze, hogy eljöttem, Ági. Ő a fiad? Igen. Pont olyan, amilyen te voltál. Gyerek is kisfiú, biztosan nagyon éhes vagy. Kenek neked egy zsíros kenyeret, mondta Ágnes Kristófnak. Nem szeretem a zsíros kenyeret, felelte Kristóf, és az apja lába mögé bújt. Kristóf apja lehajolt a gyerek mellé. Most apának meg kell beszélnie pár dolgot. Ha nem vagy éhes, menj ki, és játszod akint a gyerekekkel. Rendben? Rendben. Kristóf elindult az udvar felé. Az apja követte tekintetével, amíg el nem tűnt a folyosón. Amikor hallotta az udvari ajtó csapódását, akkor fordult újra a felnőttek felé. Nézte az ágyban fekvő csontsovány öregasszonyt, és nem tudta összeilleszteni annak a nagy darab, életvidám nőnek az emlékével, aki állandó vendég volt náluk gyerekkorában. Hogy van? Tegnap már csak egy órára ébredt fel. Az orvos azt mondta, hogy még ma elmegy, mondta Ágnes, és elsírta magát. A többi nő is elkezdett sírni. Kristóf apja leült az egyik székbe, és maga elé bámult. Amikor felnézett a tűnődéséből, Kristófot látta, hogy a megilletődötten áll a szoba bejáratánál. Felállt és odament hozzá. Mi a baj, Kristóf? A többi gyereken nincs apa. Nem akarják besározni az ünneplő cipőjüket, vedlete is a cipődet. Hideg van. Ha a kislányok is mezitlább vannak, annyira nem lehet hideg. Megsimogatta a gyerek fejét, majd a bejárati ajtóhoz kísérte. Figyelte, ahogyan a gyerek ruganyos mozdulatokkal kibújik a torna leveszi az okniát. Lassan, bizonytalanul lépett ki az udvarra. Nem szokta meg a mezitlábon járást. Majd belejön, gondolta az apja. Én is belejöttem. Egy darabig figyelte a fiát, ahogyan a többi gyerekhez megy, majd bekapcsolódik a játékba. Menned kéne, szólalt meg mellette Laci, és a vállára tette a kezét. Legalább ez legyen meg, ha már ezt kérte. Melyek? Mondta és felállt. Felvette a kabátját és kiment az udvarra. A nap már teljesen eltüntette a ködöt. A levegő is melegedett. A kocsihoz sétált. Kinyitotta a csomagtartót és kivette az IZ-27-es sörétes puskát. Letörte a csövét, hogy ellenőrizze, van-e benne lőszer. Nem volt. A puska melletti papírtobozba nyúlt, kivett négy piros hüvelyű sörétet és a kabátja zsebébe dugta. Kristóf! kiáltotta el magát. A fia felnézett, és oda hozzá. Megyek vadászni, nem jössz velem? De! Kimentek a főútra, az oldalán kéken csillogott a nedves fű. Mire vadászunk, apa? kérdezte Kristóf. Varjúra. Miért vadászunk varjúra? Megesszük. De a varjút nem lehet megenni, csak a nyulat, a vaddisznót meg az őzet. A varjút is meg lehet enni, csak mi nem szoktuk. Miért nem? Mert varjút csak nagyon különleges alkalmakkor eszünk, amikor valaki nagyon beteg. És most azért vadászunk, mert az a néni nagyon beteg? Igen. A cigányok úgy tartják, hogy a halál a varjú szárnyán repül. Ha megeszik, azzal el tudják riasztani. Egy darabig csendben mentek egymás mellett. A csendet Kristóf törte meg. Kicsit fáj a lábam, apa. Kristóf apja a gyerekre nézett, ekkor vette észre, hogy nem vette fel a cipőjét. Akarod, hogy a nyakamba vegyelek? Nem, már nagy fiú vagyok. Elég, ha lassabban megyünk. Kristóf apja kilépett a cipőjéből, levette az okniát. Összekötötte a két cipőt a fűzőknél és a vállára vetette. Mentek tovább. Tíz perc után letértek a földútról. A szántáson gyalogoltak keresztül. A zsíros, fekete föld benyomódott a súlyuk alatt. Egészen a mező közepéig mentek. Akkor álltak meg, amikor húsz méterre tőlük meglátták a varjú csapatot. Kövérek voltak. Túrkálták a földet. Kristóf izgatottan ugrándozni kezdett. Ott vannak, ott vannak, mondta és a kezével a varjak felé mutatott. Marad csendben! Ha észrevesznek, minket el fognak repülni. A varjak nagyon okos állatok. Nálunk biztosan nem okosabbak. Az apja levette a válláról a puskát. Megtölthetem én? kérdezte a gyerek. Ha óvatos leszel. Kristóf felvette a puskát. Ügyelve, hogy a föld felé mutasson, letörte a csövét. Közben végig az apját figyelte. Az apja a kezébe adta a két csörétet, a gyerek pedig bedugta őket a csőbe, majd visszazárta. Jól csináltad. Alig várom, hogy én is lőhessek, súgta a gyerek. Majd, ha elbírod a puskát. Kristóf apja átvette a fegyvert, kibiztosította, a tusát pedig a vállába nyomta. Kétszer lőtt egymás után. A dörren is a környéken. A hangot visszaverték a fák. Több tucat varjú repült fel. Eltaláltad! Eltaláltad! Kiabálta a gyerek, és a hová az apja lőtt. Négy madár feküdt a földön. Egy órával később érkeztek vissza a házhoz. Kristóf az apja nyakában ült, az apja egyik kezében a puskát hozta, a másikban a lábuknál fogva a négy varjút. A varjak fejéből vér az útra. Nem ugattak a kutyák. A ház felől énekfoszlányokat hozott a szél. Sak az én édesem, tiszta feketébe, csak az én édesem, tiszta feketébe. Kristóf apja letette a nyakából a gyereket, majd kinyitotta a vaskaput. Az udvaron laciált, rászta a sírás. A kezében konyhakést fogott, azzal vágta le a gombokat az ingéről. Meghalt az édesanyám, mondta. Kristóf apja belépett a házba, a fia pedig követte. A folyosón a nők énekelve fordították befelé a falon lévő képeket, a tükröt. A férfiak ülve hang nélkül vágták le a gombokat az akóikról. A halott úgy feküdt, mintha aludna. A kezeit keresztbe kulcsolták a mellén. Ezt elviszem, mondta Ági, amikor meglátta őket. Kivette Kristóf apjának kezéből a varjakat, és kiment a konyhába. Kristóf apja cigarettára gyújtott az udvaron. Azért halt meg a néni, mert nem sietünk eléggé, kérdezte Kristóf. Nem hiszem. Öreg volt már, és nagyon beteg. Mi is így fogunk meghalni, apa? Nem biztos, hogy így, de az biztos, hogy meghalunk. Ha én meghalok, lősz nekem varjút? Igen, lövök neked varjút. És sietsz is majd? Igen, sietek. Én is fogok neked varjút lőni. Tudom, felelte az apja, és megsimogatta a gyerek fejét. Sajnálom, nem kellett volna magammal hozzalak. Ők most mit fognak csinálni? Gyászolni fogják három napon keresztül az édesanyjukat. Aztán visszamennek Németországba. A varjukat megeszik? Igen, az lesz az ebéd. Ezt már nem kell megvárnunk. Szeretném megvárni, mondta Kristóf. Az asszonyok egy műanyagasztal terítettek meg az udvaron. A varjakat nagy, barna lábosban főzték meg, abból szedtek mindenkit tányérjára. Csak a húsuk vöröse emlékeztetett arra, hogy nem csirkéből készült a leves. A gyerek három tányérra levett, ami meglepte az apját. Ebéd után elköszöntek a családtól, és beültek a kocsiba. Elindultak. Húsz percen keresztül nem szóltak egymáshoz. Kristóf apja azt hitte, elaludt a gyerek. Akkor vette észre, hogy ébren van, amikor belenézett a visszapillantó tükörbe, és látta, hogy a kisfiú felhúzott lábakkal ül, és gonterhelten bámul kifelé az ablakon. Mi a baj? Azon gondolkodom, hogy vajon elegetettünk-e? Mihez? Hogy előzzük a halált? Eleget, mondta az apja. Ne aggódj emiatt. Kristóf kinézett az ablakon. A fák virágban álltak az autóút szélén. A földeken bújt elő a termés. A szikrázó napsütésben úgy tűnt, a halál tényleg nagyon messze van.
0: A műsort a Volvo és a Radnóti Színház hívta életre együttműködésben a magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszokban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort! Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket 5 csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos a podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdia, a zenei és utommunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihán. és a Kortás Felbeszélések podcastet hallottátok. Studio.